0: Bem-vindo ao podcast Suicultura Faixa Preta, onde apresentamos e discutimos as pesquisas mais recentes e atuais de suicultura no país. E hoje o nosso convidado é o Ismael França. Ismael, muito obrigada por estar aqui, colaborar e contribuir e divulgar a sua pesquisa para os ouvintes.
1: Olá, professora. Primeiro, eu queria agradecer a senhora e toda a academia, o pessoal da Academia assinando pelo convite. Como a senhora falou, meu nome é Ismael França, eu sou natural do, da região do Alto Vale, em Santa Catarina, eu cursei técnico agrícola no Instituto Federal. Depois eu fui para Porto Alegre, cursei em engenharia agronômica e conheci e entrei no mundo da suinocultura lá na universidade. E atualmente eu faço doutorado em nutrição de suínos aqui na Unesp, campus de sob orientação do professor Luciano Raucho. E vamos conversar aí um pouquinho sobre nossa linha de pesquisa.
0: Muito bem. Ismael, eu estava lendo o seu trabalho, um trabalho interessante, relevante, né, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né, trabalhos que são aplicados a campo, quando a gente pensa aí em, em redução de custo, pensando sempre o lado do produtor, né, e eu queria te pedir, por favor, compartilha aí sua pesquisa, o que, que vocês avaliaram e os principais achados.
1: Certo. professora. A gente tem se dedicado aqui no nosso grupo, no Laboratório de Su... ensino da Cultura, a estudar o efeito da suplementação com aminoácidos funcionais para suínos na fase de crescimento, em especial, que são desafiados ambientalmente ou sanitariamente. Então, animais que estão aí em desafio térmico ou em desafio sanitário. A minha, o meu trabalho, em especial, a gente se dedicou a entender como o efeito da suplementação de forma preventiva ou curativa com aminoácidos funcionais, é capaz de atenuar a redução dos desempenhos de animais que são submetidos ao modelo de desafio, no meu caso, o um modelo de desafio sanitário e também ambiental, aí, com mistura de animais de diferentes origens, com alojamento em condições precárias e com a inoculação de animais com uma cepa de salmonela de fibula.
0: Excelente. E quais foram os principais achados, os resultados alcançados?
1: O que a gente tem observado, nós fizemos então, contando rapidamente o desenho desse experimento, a gente recebeu animais após o desmame e realizamos uma fase de creche aqui nas instalações experimentais aqui na UNESP, aonde um grupo de animais recebeu um programa alimentar de creche seguindo as recomendações do NRC de 2012, e um segundo grupo de animal foi suplementado durante toda a fase de creche com 20% a mais das exigências de treonina, metionina e triptofano, três aminoácidos funcionais. E esses animais, ao final da fase de creche, eles foram transferidos para um galpão de crescimento e terminação, equipado com as estações inteligentes de fornecimento de, de alimento. E esses animais foram alojados no mesmo galpão, então uma única baia, e foram alocados em quatro tratamentos. Animais de um grupo controle, que comem uma dieta sem suplementação ao longo de toda a sua vida. Animais que receberam a suplementação de forma preventiva na fase de creche, eles deixaram de receber a suplementação a partir do início do crescimento. Animais que comeram uma ração um controle passam a serem suplementados de forma curativa no início da fase de crescimento e animais de um grupo que recebem a suplementação tanto de forma preventiva quanto curativa, ou seja, de forma contínua. No início da fase de crescimento, simulando aí quando a gente faz a transferência do animal da creche para uma grande crescimento e terminação, nós então submetemos os animais a um modelo de desafio sanitário com, como eu falei anteriormente, a mistura de animais de uma outra origem a, o alojamento em condições precárias, a gente traz fezes frescas de uma outra granja de suínos comercial espalha nas maias para simular o modelo de desafio. E a gente faz uma inoculação com uma cepa de salmonela de fimuno, a fim de mimetizar uma condição de campo com mistura de origem, com alojamento em condições com desafio com pressão patogênica e também com desafio entérico, no nosso caso a salmonela. Esses animais são avaliados durante as primeiras quatro semanas do início do crescimento, que é a nossa resposta mais aguda do desafio e são depois acompanhados até o momento do abate, com o nosso objetivo de avaliar se existe um efeito residual da suplementação ao início da fase de crescimento. Os animais que são suplementados no início da fase de crescimento recebem essa suplementação durante 28 dias, nas primeiras quatro semanas da fase, e depois todos os animais continuam um programa alimentar sem suplementação, seguindo as recomendações do NRC. O que a gente tem aí de principais resultados para compartilhar a gente conseguiu validar um efeito de resposta do sistema imunológico desses animais com aumento de marcadores como a aptoglobina, uma proteína de a resposta aguda positiva, diminuições dos níveis de albumina circulante, uma proteína de fase aguda de resposta negativa. Nós observamos um aumento da temperatura retal desses animais, indicando então um quadro de febre nos primeiros dias após o desafio. Nós observamos o um comprometimento da função de barreira intestinal, aumentando níveis aí, de alguns marcadores de integridade, observando uma piora na escore fecal, e também já observamos efeitos significativos dos animais que recebem a suplementação com minerais funcionais de forma contínua, ou seja, antes e durante o momento de desafio sanitário e início do crescimento. Nós observamos também que esses animais que recebem a suplementação antes e durante, de forma preventiva e curativa, apresentaram a menor eliminação fecal de salmonella, então a menor carga de salmonella eliminada, que também tem uma resposta bastante positiva para nível de campo quando a gente pensa em disseminação dessa doença. E nos parâmetros produtivos, lá na primeira semana após o desafio, a suplementação, independente do momento, ela tem um efeito benéfico, ela melhora em comparação ao grupo que não é suplementado, os desempenhos de consumo, ganho de peso, eficiência alimentar. E a gente já sabia que isso era esperado, porque alguns trabalhos anteriores já relataram isso na bibliografia. Mas o que a gente queria descobrir é se esse efeito ele se garantia por mais tempo. Então, há 28 dias depois do início do desafio, a suplementação de forma preventiva ela não foi capaz de melhorar os indicadores produtivos, mas sim a suplementação de forma curativa, ou seja, durante o momento do desafio. Então, animais que recebem a suplementação extra desses três aminoácidos na forma de blend, eles tiveram melhor desempenho produtivo, também apresentaram maior deposição diária de proteína, maior quantidade de proteína corporal ao final da fase de desafio e melhor, os melhores indicadores de desempenho. E quando a gente continuou a avaliação levando esses animais até lá no momento do abate, nós observamos que a suplementação de forma curativa, ou seja, durante o momento desafio, ela foi capaz de garantir cerca de 38% a mais do ganho de peso desses animais, uma melhoria de 20% na eficiência alimentar durante o momento de desafio mais agudo, e 23% a mais de deposição de proteína ao longo desse período. E isso implicou em animais que são mais eficientes de 20% a 30% na utilização de nitrogênio, um assunto aí que a gente tem discutido bastante sobre a sustentabilidade da produção. E depois, quando a gente terminou a fase de desafio, ao final do 28º dia, as instalações passaram a ser limpas diariamente, os animais continuaram misturados, mas foram levados até os abates, então em boas condições de alojamento. Lá no abate, os animais que foram suplementados de forma curativa, eles tiveram cerca de 7,8% a mais de peso vivo e cerca de 6,6% a mais de proteína corporal. Então, animais mais pesados e, além de mais pesados, com maior quantidade de proteína corporal no do abate.
0: Excelente hiperatual, né? Uma pesquisa bem aplicada, bem aplicável a campo. Eu queria saber se esses aminoácidos funcionais, eles poderiam, então, é, num futuro próximo, né, de forma é bem criteriosa ser utilizada de forma curativa quando a gente pensa aí em tirar antibióticos, né? Eles poderiam vir nessa linha diminuir o uso de antibióticos ou tirar o uso, né? Ou retirar antibióticos desses animais frente a um desafio e um custo, né? Se, se é um custo acessível para o produtor.
1: Enquanto o custo a gente tem até discutido isso internamente aqui no laboratório para se dedicar um pouco para entender como essas relações podem ser maximizadas, mas o que a gente tem observado aí em percentuais de melhoria em relação aos animais que não são suplementados, acho que eu acabei deixando passar, mas é importante eu frisar que esses animais eles não, não receberam antibiótico ao longo de toda a sua vida, são só animais sem uso de antibióticos, e como essas ferramentas conseguem pelo menos atenuar, não reduzir, não vai garantir talvez um efeito do antibiótico, mas no cenário de eliminação e abonimento do uso, essa sim é uma ferramenta aí bastante importante.
0: Muito bom, Ismael. Parabéns a você e a todo o grupo de pesquisa envolvido. né? Sempre Eu sou hiper a favor de pesquisas que realmente podem ser aplicadas a campo, trazendo um rendimento, uma produtividade né? e também segurança alimentar né? para o consumidor final. Então, muito obrigada pela participação, Ismael. E parabéns a todo o grupo de pesquisa.
1: Muito obrigado, professor. Eu gostaria também de agradecer às empresas parceiras que têm nos ajudado a manter nossa linha, principalmente a Evone e é a Seara, que são parceiras aí de longa data do nosso laboratório e colaboram aí na produção de ciência. Aqui. Muito obrigado.
0: Obrigada, pessoal. Para você não perder nada, nenhum tópico, nenhum podcast, segue Sono Cultura Faixa Preta e espero encontrá-los aí nossa próxima oportunidade.